0: Мы не про политику, а про творчество.
1: Всем привет! Мы надеемся, что вы рады нас слышать так же, как мы друг друга. Да, с вами Настя, Арина и подкаст «Неспетая песня», в котором мы говорим о цензуре в российской музыкальной индустрии. И не только. Сегодня с нами Евгений Бабичев, музыкальный критик, радио и ТВ-эксперт Первого канала, Муз-ТВ, Радио Маяк, Москва-ФМ, а также медийный ведущий, с которым мы поговорим о современной музыке и о темах, которые сейчас под запретом. Здравствуйте, Евгений!
0: Да, 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 здрасте.
1: Знаете, что забавно? Номера ЛСП впервые запретили еще в 2018 году. Но если ее сейчас загуглить, то первая ссылка это фан-клип с полной версией песни, а остальное это сайты, где можно безвозмездно прослушать ее и скачать. Да, какой толк вообще от такой блокировки, если в этом году, спустя целых три года, в Зеленограде 17-летняя девочка покончила с собой в прямом эфире под этот трек. Но не думаю, что тут есть какая-то вина группа и призыв к суициду. Ведь песня Строки про камень это скорее художественный прием, метафора. Евгений. Вы, как считаете, Дело же не в музыке.
0: Не в музыке. Если мы вспомним, то песни ЛСП «Номера», мне, кстати говоря, ребят очень жалко. То есть они попали в такую ситуацию, которую, наверное, сами не ожидали. Ведь этот трек очень-очень старый. Кажется, что все-таки какой-то надлом может даже у творческого человека произойти, понимая, что он даже, если это все-таки не трек, а обстоятельства, какой-то, может быть, адский флешмоб там в соцсетях, непонятно, что произошло. Почему это так вот прямо пропорционально связано вот именно с этой песней?
1: Они даже при релиз нового альбома из-за этой осенней ситуации, ну, чтобы она не выглядела
0: как пиар. Я не думаю, что это все-таки конкретно какая-то песня или какой-то текст но для меня, например, первично всегда музыка. То есть я слушаю песню, потому что, например, мне нравится какой-то ход там, да, мелодический или там, допустим, припев заедает в, в память, там, да, в голове, хочется прослушать еще, еще. А понятное дело, что потом уже обращаешь внимание на содержание, но это не первично. У молодежи есть такая фишка, что они могут всю историю вот песни Проецировать на себя, то есть представлять себя в определенных там, предлагаемых обстоятельствах. И, возможно, что-то там усмотрели. Но мне кажется, что все-таки запрет музыкальных композиций конкретных под соусом, что они ведут к каким-то там, вот опять же, там суицидальным мыслям, еще что-то, мне кажется, что это все-таки еще и связано с обществом конкретного человека, с его поведением, опять же, в соцсетях, даже по той же песне номера, ну, к сожалению, были случаи. да, там, но все-таки это не какой-то смертельный флешмоб, когда я там передаю другому, да, то есть, слава Богу, удалось этого избежать. И опять же, вот такой вопрос, ну, изъяли эту композицию, ну, как вы сказали, эту композицию можно найти спокойно и прослушать при желании. Кроме там суицида, что у нас там еще, вот я специально какие-то федеральные законы там нашел, относящиеся к суициду, наркопотреблению.
1: Кстати, больше всего запрещенных треков в списках как раз о самоубийстве в России вообще с 2017 года, предоставление информации о способах совершения Суицида, а также за организацию деятельности к нему призывающей, считается уголовным правонарушением. Еще о самоубийстве и его методах зачитали рэперы Фейс в суициде, Азазин Крит в Я Хочу. Умер и мир ему Галата, Крэк Хаус от хип-хоп-исполнителей Фараона и i И в некоторых треках тяжело увидеть как способы, так и призывы к самоубийству. В примере песни Панелька рэпера Хаски. Согласно реестру «Русском свободы, композиция была запрещена Роспотребнадзором в 2018 году. Однако мы, когда читали тексты и слушали ее, и то и другое можно запросто сделать при помощи поисковых запросов, ничего кромольного в ней не заметили. Напоминает мне это магнит издат в СССР, о котором мы говорили в предыдущем выпуске с Артемием Троицким. Что-то популярное запрещают, и это становится еще более популярным, но распространяется уже подпольно. И да, я знаю, что в этот раз группа сама приняла решение удалить номера, но это скорее исключение из правил. Как мы уже сказали, самоубийство самое распространенное из запрещенных тем сегодня. На втором месте — наркотики. Мне кажется, тут есть одна особенность, что почти все запрещенные Песни относятся к жанрам рэпа и хип-хопа. Например, не так давно рэпер Моргенштерн был оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях, а поп-исполнители не подвергаются такой открытой цензуре. Тот же Джахалип поет все, что мы любим: там секс-наркотики, электрек Краш, Клавы Коки. Сняли это со словами Я твой личный маньяк, я тебя придушу. Они становятся хитами. Их исполняют на общероссийских фестивалях, транслируют по телевидению, они играют в клубах. В общем, им не придается никакого значения, и поп-исполнители не несут никакого похожего наказания, как это происходит с рэп- и хип-хоп-исполнителями. Получается, что тут дело в жанре или есть какие-то другие причины?
0: Вы знаете, очень интересный вопрос вы задаете, потому что я тоже об этом часто задумывался. Не только, кстати говоря, хип-хоп и рэп, еще рок, но скорее рок такой андеграундный. То есть не тот жанр, который мы видим там на рок-фестивалях, который в принципе относят к разрешенным нам на, в клубах, на больших площадках, на фестивалях. Это все можно. А вот тот, который мы слышим за закрытыми дверями, этим заинтересовались, значит, наши чиновники. И, и, и вроде как сейчас они там попадут под какой-то запрет, и начнутся гонения. Но вообще у нас как бы открытая цензуру, никто не называет цензурой. То есть ее как бы нет. Да? Это, наверное, чтобы не раздражать ни артистов, ни публику, потому что мы прекрасно помним, вы, вы в разговоре с Артемием Троицким касались этого вопроса, к чему, в принципе, эта цензура приводила в, в советские годы. Но по факту не называя эту ситуацию этим самым словом, мы ничем не ни, ни, скажем так не ушли дальше от того самого процесса, который был вот ранее в советские годы. Мы практически сейчас берем самое худшее из того времени, если можно так выразиться. И это, к сожалению, удручает, потому что список запретных тем становится все шире, список, скажем так, неугодных артистов тоже постоянно увеличивается. А если все же вернуться именно к жанрам? Надо сказать, что жанр хип-хопа, он-то, в принципе, всегда был немножко на грани, всегда был кому-то неугоден. Но, честно говоря, вот что мы видим по западной музыке, что мы видим, в принципе, по нашей музыке, и, и там и времена, и 80-х, и 90-х, всегда были какие-то коллективы, которые делали какую-то иную музыку, которые писали какие-то иные от принятых рамок тексты. Чиновники, на мой взгляд, они настолько серьезные, порой относятся к там, тем или иным запретам, на какие-то собрания, на какие-то советы выносят, вот, значит, какого-то персонажа, там да, не будем называть эти имена. Мы эти имена и так хорошо знаем. И начинают песочить по полной программе. А вот увидели ли мы здесь какой-то злой умысел? О, я думаю, эти тексты, наверное, надо отправить на какой-то там консилиум. Надо, надо, наверное, все прочитать, все отслушать, внимательно углубиться в творчество этого артиста.
1: Неужели они не понимают, что вот этими все? всяческими запретами, обсуждением подобных тем, они просто привлекают дополнительное внимание.
0: Не секрет, что все запрещенное, все очень-очень привлекает. Поэтому ну, ну, спасибо большое, говорит менеджмент этих артистов. Запрещайте нас больше, запрещайте нас чаще. Мы от этого только выиграем. Сейчас в эпоху стриминга, ну, туда, скажем так, рука запрета дотянуться не может. Но вы можете запретить, допустим, концерты, там, гастрольный тур, мы тоже знаем эти случаи с артистами с 2018 года. Ну вот
1: о призывы к суициду мы поговорили. Упомянули треки, где упоминаются наркотики. Но в целом запретных тем гораздо больше. Призывы к насилию, употребление ненормативной лексики, каннибализм, пропаганда алкоголя
0: и курения. Не, ну, вот смотрите, вот, вот этот пункт меня вообще удивляет. Значит, содержащих ненормативную лексику или побуждающих употребление алкоголя и запрещенных веществ. То есть каких-то артистов можно запрещать, но, однако, группа «Ленинград», которая поет у нас, в принципе, как бы такие же тексты, деклонируют там с больших площадок, со стадионов. И, и группа Ленинград, которая является на данный момент, потому что группа там официально как бы распалась, но в принципе за неплохие деньги она может собраться и выступить. И на данный момент это является одним из самых дорогих перформансов отечественного шоу-бизнеса. То есть им можно. Но ну, когда-то покойный мэр Юрий Роглушков там боролся с, со Шнуровым. Ну, ну доборолись вот до того, там сколько-то 20 лет прошло. Вот они самые дорогие ребята у нас сейчас. Ну, вот, вот это просто то же самое при, приведет борьба там с Элджеем, с, с Моргенштерном, с, там, с Хаски, с кем у нас там еще борьба идет все равно, особенно в эпоху интернета, раньше как-то, опять же, я думаю, что Троицкий согласился бы с этим утверждением, советские годы, естественно, когда у тебя там единственным источником это было телевидение и радио, ты там оттуда всю эту черпал информацию, какие-то музыкальные номера, иногда что-то там доходило у нас запада там на каком-то барахолки какой-нибудь, можно было там пластинки выкупить по бешеным стоимости, то сейчас в два клика любую композицию, опять же повторюсь, стриминг на различных платформах, любая композиция, любого содержания.
1: Да, например, артисты сейчас могут выкладывать по несколько версий трека, цензурную, нецензурную, если это фит с кем-то, то они могут залить на площадке только свои куплеты, например. В принципе, сейчас очень много механизмов и возможностей, чтобы всем угодить.
0: Но тем не менее, я не думаю, что какие-то запреты рамки можно ставить, и чтобы это все в один момент тоже решило проблему. Ее нужно решать вообще в воспитании. Если мы боимся за детей, то прежде всего, конечно, каждая семья, там, каждый родитель, он находится, скажем так, он ответственный за свое ребенка. Опять же, ну слушать, ну мы в детстве, ну каждый из нас слушал в детстве какую-то музыку, потому что хотелось. Ой, он сейчас там на первой минуте и пятой секунде ругнется, какое-нибудь слово скажет. Но да? вот это, ну это, же, это же было нам интересно. Это же было просто вот, а что? это там не, не дают взрослые послушать вот эту песню. Там, да? А я послушаю, что там украдкой, а о чем же там поется? Или там кассету посмотрю запретную какую-то. Ну, это все было. Ну, так что, мы с вами все маньяки выросли? Или там какие-то личности аморальные? Аморально можно вырасти и не слушая эту музыку. И в детстве, и там, и в среднем возрасте, юношестве. Это уже как куда кривая жизнь заведет. Для меня смешно вот что. Я просто немножечко вот этот мысль подытожу. Не музыка является какой-то причиной там, наших всех бед. Меня удивляет, насколько при том большом количестве проблем, которые у нас сейчас в стране возникают, этот коронавирус, политические какие-то истории, мы всерьез, как говорит молодежь, на серьезных щах обсуждаем, значит, вот творчество всем известных персон. Но мне кажется, что все-таки высший чины должны меньше уделять этому внимания.
1: А есть еще моя любимая категория, в которой причина блокировки — неизвестная причина блокировки. Например, «Аматорий нож», песня хоть и о войне, но мне как кажется, войне творческой за признание, славу и так далее. Или, например, «Умер и мир ему», у Галата, «Тленность бытия», все понятно. Но там в середине текста становится ясно, что это сарказм и сатира, и смысл в том, чтобы продолжать жить. А у Е, инстасамки и СМХ вообще сплошная сатира. У 2517 еще с 2016 года. Запрещены дым и линия фронта. Вполне себе закончены произведения про социальное неравенство, деньги и прочее. Они, конечно, не очень позитивные, но и ни к чему не призывающие. И все равно запрещены. Да, в целом, когда изучали все эти запрещенные песни, создалось такое ощущение, будто бы в запретах определенную и более важную роль играет не творчество музыканта, а его политическая и гражданская позиция. те кто высказывается более открыто и провокационно, штрафуют. Им уделяется повышенное внимание, запрещают треки, отменяют концерты и так далее. А остальным уделяется как раз-таки меньше этого внимания. И вот как вы думаете, в подобных решениях все таки играют роль какой-то политический момент и взгляды артиста как лидера
0: мнений? Трудно сказать. Объясню, почему трудно сказать, потому что вот для меня было показательно. Ильич из Little Big, в принципе, сейчас Little Big после вот этого неудавшегося выступления на Евровидении, да, они стали как бы более медийные, более востребованы и, в принципе, ну, стали вхожи там, на все каналы, там, на радиостанции. То есть их как-то приняли в семью, скажем так, серьезного шоу-бизнеса. Так вот, была какая-то история, что конкретно вот солист группы Little Big высказался по поводу там, против поправок, это что-то было, или вот что-то, честно говоря, не помню. И вот на, на мой взгляд, то если это прямо связано, как бы, да, вот преследование и политическая позиция, на мой взгляд, вот если прослеживать эту ситуацию, все-таки какие-то санкции э, последовать должны были бы, то есть это, допустим, какой-то запрет концертов, там, да, на какое-то хотя бы время, или, в принципе, это же в силах просто взять и погасить интерес интерес к коллективу разными способами. Однако это не произошло. Вот для меня это странно.
1: Мы знаем, у вас недавно состоялся, так скажем, и смешной, и грустный батл, так или иначе, связанный с музыкой, в радиоэфире с депутатом Госдумы Виталием Милоновым.
0: Такой, конечно, одиозный персонаж. И там, конечно, многие его мысли, они вообще, в принципе, не эфирные. Да? То есть чуть ли не четвертовать хотел. я уверен, что хочет до сих пор. Но странная позиция. То есть, во-первых, я предложил если вам, например, не угоден с какой-то стороны Моргенштерн, то... но он, тем не менее, лидер мнений, как бы сказали, да, вот у него огромная аудитория. Mm -hmm. Почему бы, например, Госдуме не сделать какой-то свой там при Госдуме продюсерский центр, где они создали бы своего персонажа, но только не по лекалам советским, а именно вот подключая современные возможности, то есть, опять же, соцсети, наняли бы классных молодых специалистов, которые бы придумали бы супер репертуар человека. Да, и чтобы этот человек А транслировал бы мысли, которые были бы угодны, как бы, да, то есть к которым, допустим, правительство не имело бы претензий. Но тем не менее, который был бы вот как антипод, да, вот Моргенштерна. Почему вы не можете? Вот у вас четкое представление, каким должен быть артист, который вас бы устроил. Почему вы не можете найти молодого парня, раскрутить его? На что он мне сказал? Значит, коллега, мы в Госдуме не занимаемся продюсированием. Ну так и второй вопрос хорошо я ему задаю. Я говорю, а есть вообще артисты, которые вот вас устраивают вот конкретно вас или возможно там всю госдуму ну у нас есть очень хорошие рэперы значит я говорю ну ну кто например ну например это птаха ну например это баста я говорю стоп 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 Вит Виталий теович а вы в курсе что баста иногда выступает еще под именем нагана и со сцены несет такое что уши иногда в трубочку сворачиваются? Это как но ну, тем не менее, вот я, я это все прекрасно знаю, но вот, тем не менее, вот он хорош, вот он тоже он собирает стензионы. Он такой молодец. Ну, вот как это все строится, вот каким образом это все устроено там? Какие там представления наверху? какие мысли.
1: Самое интересное, как мне кажется, в деле Моргенштерна, то, что помимо пропаганды наркотиков, которые у него в ряде треков прослеживается, было установлено, что он еще и пропагандирует образ жизни, где приоритетом является богатство.
0: Ну, это вообще смешно, потому что известно, что нашему человеку не нравятся богатые люди. Поэтому вот возможно, чтобы, скажем так, вот эту вот не раскачивать эту качель, они решили немножко пожурить. Потому что, ну, вы же помните, наверное, смотрели все эти сторисы, там с чеками сколько я потратил сегодня там, сколько я потрачу завтра но опять же но ну, извините но Моргенштерн еще и тратит на благотворительность да мне не нравится например что он об этом говорит как бы да и говорит в принципе много мне кажется что благотворительность она должна как-то все-таки быть немножко закрытой темой но тем не менее человек делает и человек собирает, даже пусть там иногда он тратит не свои деньги, но все равно он призывает и собирает деньги всем миром. Почему-то на это не обращают внимания.
1: Зато они обращают внимание, например, на гей-пропаганду там, где ее просто нет. Осенью муз -ТВ штрафовали на миллион рублей за то, что на церемонии вручения премии, трансляцию которой вел канал 4 июня 2021 года, певец Филипп Киркоров и блогер Дава пришли на мероприятие в образе молодоженов. А тиктокер Дани Милохин появился на красной дорожке в наряде, состоящем наполовину. Из женского платья, наполовину из мужского костюма. После этого эфиром заинтересовались в надзоре и вообще пообещали проверить всю церемонию на гей-пропаганду. А Ганфладу, например, тоже помимо пропаганды наркотиков, приписывают еще пропаганду гомосексуальных отношений. Последний вообще к его творчеству не относится. Родители, которые продавали иск, обвинили его в этом из-за фанфиков, которые пишут фанаты. И эти же родители решили, что он как-то к этому причастен.
0: Мне непонятно, почему все-таки кому-то открыта, допустим, дорога полностью. твои, что хочешь кому-то присматриваются. Может быть, пройдет время, и нам как-то станет более очевидны вот эти вот рамки, что можно, а что нельзя. Пока же все-таки это вот как, как ситуация с коронавирусом. Кому-то кому можно, кому-то нельзя. Кому-то можно высказываться против, там, допустим, прививок, да, да, по ситуации, кому-то нельзя. Ну, ну, это просто аналогия. Но я просто к чему говорю, что, может быть, пройдет время, и нам станет как-то отчетливо понятно, что там имели в виду. Потому что все те вот ограничения на уровне все-таки они имеют как двойное прочтение, на мой взгляд. Ну, то же самое премиум СТВ. Вот, за что оштрафовать, Что там было такое? Ну, там, я понимаю, если бы там, допустим, ну, вышли люди и там, начали там, целоваться, там я не знаю, еще что-то. Но просто за образы. Но ведь артист есть артист. И какие угодно мы там намеки можем усмотреть, как угодно мы можем трактовать. Но ну, нас же не так как смущает, конечно, Киркоров, Перех, но мы же его со сцены не уводим в наручниках, потому что он нарушил там какой-то закон, или там извините, но Борис Моисеев выступал в кожаном боде когда-то там, да, на пике своей карьеры, и, и это всем нравилось. И это было на, на новогодних огоньках прайм тайм для всех слоев населения, для всех возрастов.
1: Евгений, наш выпуск подходит к логическому завершению. На какой ноте вы бы хотели закончить наш диалог?
0: Мне понравилась очень шутка, когда вот этот вот альбом Оксимирона все ждали, недавний вышедший, что следственный комитет ждет нового альбома Оксимирона не меньше, чем фанаты Оксимирона. То есть, ну, смешно, как бы, да, понятно, но, во-первых, в каждой шутке только долю шутки, все остальное правда, а во-вторых, ну, это, конечно, нонсенс. До свидания, Евгений, спасибо. Вам желаю удачи. Спасибо большое, девчонки.
1: Сегодня мы с музыкальным критиком Евгением Бабичевым обсудили запретные темы современной музыкальной индустрии. Музыка является просто отражением культуры, а не катализатором процессов, которые в ней происходят. О наркотиках знали и до музыки, и до Моргенштерна. Призывы к самоубийству искали даже у Лед Зеплен. Да, песня, трек это такое же произведение искусства, собственной дерматургии, подобно стихотворением и художественной литературе. В произведениях великих русских авторов также транслируются и смерти, самоубийства и насилие. Лирические герои определенным образом это проживают, но. Но значит ли это, что хоть один из авторов и героев к чему-либо призывают? Сама по себе песня не может заставить человека что-либо сделать с собой или являться причиной его поступков. За этим стоит куда более сложная история конкретной личности, и это подтверждено психологами». В следующем выпуске мы поговорим о правомерности отмены концертов, но не сложным юридическим языком, а простым и доступным. С вами были Настя и Арина в подкасте «Неспетая песня». Всем пока! Благодарим группу «Тима ищет свет» за разрешение на использование трека «Слова» в качестве музыкального оформления.